0: Oui, Parce qu'être une femme à 100 ah, époque, Donc vous faites forcément un 20 Dans le monde du C'est une
1: hérésie totale. Coup de canon.
0: Coup de canon. Cano, coup de Coup cano, de canon. Coup de canon. Cano, coup de canon. De de canon. Cano, cano, cano,
1: cano. On canon. canon. On un canon. un canon. On un canon. On
0: on se disait qu'on boirait bien un dernier canon pour clôturer la saison. Dans cet ultime épisode inédit, ce n'est pas une personnalité du vin que nous avons voulu interviewer, mais bien de la gastronomie et des métiers de bouche, car vous avez été nombreux à vous reconnaître dans la team des gourmands. Alors, c'est avec une immense joie que nous allons à la rencontre d'Adeline Glibota, une pâtissière qui prône haut et fort ce qu'est d'être femme dans ce monde de la gastronomie. Alors, restez avec nous car on vous a concocté un menu de fête pour ce 24 décembre. Bonjour Adeline, merci, Bonjour euh, merci beaucoup de, de faire partie de Coup de Canon et surtout euh, bah, pour la dernière interview un peu inédite de ce podcast. Euh, donc si on retrace légèrement ton parcours, soit Adeline, euh, tu es une entrepreneuse dans l'âme, euh, tu es créatrice d'un podcast euh, qui s'appelle « Girl in's Food ». Que j'adore d'ailleurs. Euh, tu es yes. également euh, rédactrice euh, pour les magazines tels que Food Pâtisserie ou Le Chef Magazine. Euh, tu as également ouvert un établissement euh, à Paris qui s'appelle Mimosa Bakery. Euh, alors, naturellement on va te demander comment es venue cette envie de travailler dans le monde de la gastronomie euh, parce que je crois savoir que c'était à la base une reconversion, c'est ça
1: Alors tout à fait, je te confirme, euh, en fait j'ai travaillé euh, pendant 10 ans euh, dans, dans la com, avant dans, dans le secteur institutionnel ouais. et, mais j'étais enfin, passionnée de gastronomie et en particulier de pâtisserie, c'est ça vraiment que, que j'aimais faire et je dirais qu'en 2015 à peu près, j'ai commencé à me poser la question de la reconversion et, et c'est ce que j'ai effectivement fait en 2017, euh, j'ai passé une année à Ferrandi pour passer mon CAP pâtissier et, euh, et ensuite j'ai ouvert ma boîte qui s'appelle effectivement Mimosa écrit Paris, qui est une entreprise de traiteurs en fait pour des événements en B2B euh, donc plutôt des événements d'entreprise. Euh, et c'était mon activité principale jusqu'au Covid, en fait, jusqu'à mars 2020. Euh, et voilà, donc j'avais euh, lancé mon podcast un petit peu avant le, le confinement, euh, ce qui en termes de, de timing était une, une chance, euh, puisque bah, forcément du jour au lendemain, mon activité principale s'est arrêtée. Et donc c'est comme ça que j'ai vraiment développé mon activité plus journalistique.
0: D'accord, ok. Et donc aujourd'hui, euh, enfin on peut dire que ça a toujours été une passion, on peut parler d'une vocation et, et pourquoi justement euh, spécifiquement la, la, la pâtisserie
1: euh, moi je, je suis un, un vrai bec sucré en fait euh, c'est vraiment ce que j'adore manger avant tout et, et ce que je, je, je fais, ce que je crée c'est avant tout des, des choses que j'aime manger euh, donc c'était assez naturel pour moi de m'orienter vers la pâtisserie, ouais. ça a été un, un gros cap à passer et j'ai ré, réfléchi pendant presque deux ans avant de me lancer euh, parce que je ne suis pas non plus une tête brûlée on parle beaucoup de reconversion mais en fait c'est plus un cheminement qu'un que, ouais, voilà ça prend un peu de temps euh, et, et donc voilà c'était assez naturel pour moi de m'orienter vers la pâtisserie et, voilà. et aujourd'hui ça me sert toujours ces compétences euh, euh, techniques parce que ça alimente mon travail de journaliste
0: ton activité peut-être n'est plus principale en termes non de... c'est
1: ça en fait le, le Covid a vraiment tout chamboulé mm -hmm. et je n'ai pas repris en fait, cette activité après le après le Covid euh, maintenant, je fais à part pour des voilà pour des, des choses vraiment très euh, particulières. Ouais. C'est plus c'est plus du ponctuel que du quotidien, ce qui avant était vraiment euh, l'activité qui m'occupait euh, toute la semaine. Euh, voilà, maintenant c'est vraiment. Euh, plus pour des événements particuliers, mais c'est plus, plus ce que je fais au quotidien.
0: Tu veux nous parler un peu de ton quotidien. Est-ce que tu pourrais nous parler plus précisément de, de ton podcast Girls in Food Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup la façon dont tu le décris. C'est la voix des femmes qui font la gastronomie. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais nous, nous expliquer un peu pourquoi ce podcast, son but, les messages que, que tu as voulu faire passer à travers, à travers tes interviews
1: oui, bien sûr. Euh, en fait, le podcast, il est né d'un constat euh, pendant ma reconversion, en fait, où j'ai rencontré vraiment plein de femmes qui travaillent dans le secteur de la gastronomie pour me faire un peu une idée euh, du métier euh, avant de me lancer. Et, et moi, je voyais plein de femmes qui, qui travaillaient dans, le, dans les restaurants, en pâtisserie. Et par contre, j'entendais jamais parler d'elles dans les médias ou très peu, euh, et c'est ça qui m'a, en fait, donné envie de leur donner la parole parce qu'elles ont souvent des, des beaux parcours. Euh, parfois, elles sont entrepreneurs, euh, elles sont créatives, Enfin, elles font plein, plein de choses, mais on n'entend pas très souvent parler d'elles. Et moi, qui suis une grande consommatrice de podcasts depuis des années, en fait, j'ai créé en quelque sorte le podcast que j'avais envie d'écouter. Euh, je me suis dit euh, c'est vraiment, euh, il faut leur donner la parole, il faut qu'elles aient un endroit pour raconter leur parcours, euh, et ça va sûrement permettre à d'autres femmes qui se posent des questions ou euh, qui se disent « j'en suis peut-être pas capable bah, », en fait, le fait d'avoir un, un modèle, ça, ça, te, ça te rassure quelque part, je pense, hein, c'est ma, ma théorie, et donc l'idée de montrer euh, des, ouais, des modèles, je me dis que ça, ça peut que donner envie à d'autres femmes de se lancer.
0: Oui, je comprends, je comprends très bien. Il y a aussi une forme un peu de, de bienveillance, je trouve, dans, dans ton podcast. Et c'est euh, bah, pour ça que ça me parle beaucoup, parce que c'est exactement ce que, ce que j'ai voulu aussi retranscrire avec euh, Coup de canon, mais, mais dans le vin. Euh, donc, c'est vrai que enfin, je trouve que c'est une très belle initiative euh, que, tu as, que, que tu as fait là. Et du coup, euh, là, tu en es à quelle saison, justement, de Girl in Food
1: J'en suis à la saison 3. Euh, et j'ai maintenant je dirais une entre 60 et 70 interviews au, au compteur c'est ouais, euh, génial c'est chouette là le, le podcast voilà, il y a un, un nouvel épisode toutes les deux semaines euh, avec en essayant de varier les, les parcours les profils, les métiers pour, que, pour montrer justement toute la diversité et la richesse de la gastronomie et des femmes qui la font
0: Bien sûr. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, toutes ces expériences font de toi une femme
1: accomplie <rire> merci je sais pas si je peux le dire mais en tout cas j'y travaille
0: <rire> si on se, on se rapproche un peu du, du côté un peu plus sociétal de, de ton podcast euh, parce que c'est vrai que moi j'aime beaucoup euh, généralement interviewer euh, mes invités sur, sur ce genre de questions pour toi si, si je te dis l'égalité des genres l'égalité hommes femme est-ce qu'aujourd'hui ça t'évoque est-ce euh, que ça t'évoque quelque chose est-ce que ça te motive pour, pour changer des codes euh, voilà je, je sais est-ce qu'il est dur aussi, euh, dans le monde de la gastronomie, de trouver sa place en tant que femme
1: Alors, euh, bah je, vais, je vais commencer par répondre à cette dernière question. Euh, je pense qu'effectivement, ce n'est pas, pas facile euh, de trouver sa place. Euh, C'est un milieu euh, qui est quand même dominé par les hommes qui reste dominé par les hommes, même s'il y a plein de femmes qui font plein de choses. Euh, moi, ce que, ce que je constate en fait dans les interviews que je mène et, et de manière générale, c'est que souvent, les, les femmes s'extraient des, des grosses organisations, je pense aux grandes brigades, par exemple, pour aller créer leurs propres projets, qui sont souvent plus petits, euh, parce que c'est trop difficile de trouver sa place, dans, à, à quelques exceptions près, bien sûr, et, et c'est important de le dire qu'il y en a qui y arrivent, mais sinon, je trouve que globalement, euh, les femmes euh, ont du mal à obtenir une place euh, de management, voire de, de chef, hein, pour, dans des organisations extrêmement pyramidales euh, que sont les brigades. Euh, donc ça reste, ça reste un vrai sujet, ça reste une difficulté, alors ça pousse souvent les femmes à devenir entrepreneurs, bien sûr. et, et c'est très bien aussi, euh, avec, euh, avec voilà, toutes les contraintes que ça peut représenter. Mais euh, effectivement, ça, ça reste un, un sujet. Euh, l'égalité n'est absolument pas euh, atteinte dans la gastronomie. Moi, C'est un, un, mon combat, en fait. Et c'est aussi l'objet de Girls in Food euh, qui veut, en montrant des expériences positives, montrer que c'est possible et faire entendre la petite musique de l'égalité euh, aux, aux femmes, mais aux hommes également.
0: Oui, oui, bien sûr. Mais je, je te rejoins complètement là-dessus là parce que je fais aussi un parallèle souvent dans le monde du vin où encore bah, très peu de femmes exercent bah, dans le milieu viticole. Tout à fait. Et, et c'est vrai que bon, avec tous les retours d'expérience et des interviews, on voit que, que ces femmes, bah, finalement, elles ont... Elles, enfin, qu'elles ont un combat à mener mais en tout cas elles, elles, elles montrent qu'elles ont leur place et, euh, et du coup euh, voilà je pense que ça inspire euh, et ça donne aussi euh, confiance à d'autres femmes qui écoutent, euh, écoutent les interviews et euh, aujourd'hui justement si tu avais quelque chose à dire à ces femmes qui exercent dans les métiers de bouche ou même aux hommes qui nous entendent
1: qu'est-ce que ce serait du coup Alors en fait je vais reprendre un conseil que donnent très souvent mes invités qui est euh, de foncer de ne pas se poser trop de questions et de ne pas attendre d'avoir euh, coché toutes les cases ou toutes les compétences euh, pour se lancer. Parce que on, on, je constate souvent, euh, et moi, suis, je suis moi-même concernée, je ne m'exclus pas du tout du sujet, mais il euh, y a souvent un, un syndrome de l'imposteur euh, chez les femmes euh, qui les pousse à, à questionner leur légitimité. Bien sûr. Euh, et en fait, euh, souvent, euh, pas tout le temps, mais souvent, les hommes se posent moins de questions et foncent. Et je pense que c'est euh, sûrement quelque chose qu'il faut euh, in intégrer en fait euh, dans sa démarche. Il ne faut pas attendre d'être complètement prête parce qu'en fait, ça n'arrivera jamais. Euh, on n'est jamais prêt à être entrepreneur. En fait, il y a toujours plein de surprises. Et moi, j'en suis la preuve puisque rien ne s'est passé comme prévu dans mon oui, parcours. Ce que <rire> euh, et en fait, euh, on est souvent quand même capable de rebondir. Il faut se faire confiance en fait, et ça c'est le plus difficile, c'est souvent aller peut-être à l'encontre de sa propre éducation. Bien sûr. Et, et c'est ouais, vraiment, je dirais, foncer, n'attendez pas d'être prête, euh, vous êtes prête en fait.
0: Bien sûr. Et du coup, ça c'est quelque chose qui ressort beaucoup de, de, de tes interviews, j'imagine, mais est-ce qu'il voilà, y, y a des retours particuliers ou des anecdotes qui t'ont profondément touché dans, dans tes interviews
1: oui, je pense tout de suite à, à une interview de, de la saison en cours de Girls in Food, euh, l'interview d'Alessandra Montagne, qui est une chef euh, brésilienne qui a son restaurant qui s'appelle Nosso à Paris. Euh, J'étais très touchée par, bah, par son parcours, déjà. Euh, euh, vraiment, elle a un parcours admirable. Euh, je vous invite à le découvrir. Et il y a quelque chose qui m'a frappée, c'est qu'elle, elle a fait sa reconversion euh, euh, à 30 ans passés, bon, un peu comme moi. Et, et en fait le premier stage qu'elle a fait euh, elle a été victime de violence de la part du chef euh, donc comme elle avait déjà 30 ans, elle est partie en fait de, tout de suite de, de, du, du restaurant mais en fait c'est vraiment une anecdote qui est extrêmement parlante parce que je pense que ça serait arrivé peut-être à une femme plus jeune
0: elle euh, n'a peut-être rien dit exactement ou
1: rien euh, fait. et je pense que c'est un des gros problèmes du monde de la gastronomie c'est le fait d'intégrer euh, les violences qu'elles soient physiques, euh, qu'elles soient verbales qu'elles soient, voilà, morales même euh, comme étant euh, une partie en fait finalement euh, quelque chose de normal euh, et ça n'est jamais normal Bien sûr. Il, faut le, il faut le redire euh, et moi, de mon, dans mon expérience, euh, je n'ai pas été victime de, de violence euh, du tout. Par contre, je pense que j'étais plus âgée et j'étais en mesure d'arrêter tout de suite euh, les remarques sexistes, euh, qui parfois étaient faites sur le ton de l'humour. Hein. Mais j'étais capable de, de couper court immédiatement, ce que je n'aurais pas été capable de faire plus jeune, euh, je pense, euh, par timidité, par réserve, par volonté de s'intégrer. Donc, ça c'est un vrai euh, un vrai sujet. C'est des métiers où souvent on arrive très jeune euh, quand on n'a pas fait une reconversion, quand on est, c est quand c'est la première, c'est sa quand c'est sa vraie carrière initiale. Et je pense qu'on n'est plus malléable à cet âge-là et que avec, il y a bien sûr des exceptions, mais que on, on a tendance à penser et à intégrer certains codes comme étant euh, normaux alors qu'ils ne le sont absolument pas. Ils Il ne devrait pas l'être.
0: Oui, ben on fait souvent ça pour garder sa place ou parce qu'on a peur un peu de, des conséquences qu'il va y avoir de manière générale. Enfin je, pareil, je fais toujours le parallèle avec le monde du vin mais il y a beaucoup pareil de, de retours un peu dans ce sens-là où on n'ose pas quand on, est, quand on est jeune mais après avec la maturité et l'expérience du coup ça devient plus, plus facile parce qu'on sait que ce n'est pas normal.
1: Exactement. Et le problème, c'est que quand ça touche des jeunes, euh, ça laisse une empreinte euh, durable. Euh, et c'est voilà, est difficile ensuite de se, de, de, de se reconstruire après ça, je pense.
0: Bien sûr. Ouais, moi donc je euh, ouais. bien sûr non je, je le dis toujours c'est toujours plus difficile de, de se reconstruire personnellement que de trouver un nouveau travail en fait et donc exactement
1: euh, ouais en fait c'est curieux parce que euh, ce sont des métiers enfin euh, tout ce qui est les métiers de l'hospitalité euh, euh, au sens large donc euh, que ce soit la, la cuisine la pâtisserie ce sont des métiers de de générosité et en fait euh, c'est totalement contradictoire avec euh, certaines manières de faire, en fait. Bien sûr. Euh, ça va même à l'inverse des valeurs qui devraient être, euh, qui devraient être partagées.
0: Mmh. Non, bien sûr, je, je rejoins euh, ton opinion là-dessus. Heureusement, il y a euh, quand même pas mal euh, d'exceptions encore. Euh... Oui, <rire> si bien sûr. Ce n'est pas une généralité, mais, euh, mais il faut quand même rappeler qu'il euh, qu y a des comportements euh, à signaler. Euh... Bien sûr.
1: D'ailleurs, j'ai parfois des, des invités qui me disent « Moi, j'ai jamais été victime de rien. Pour moi, tout s'est bien passé. » Et il faut aussi le dire parce que euh, ça, ça, se passe, ça peut se passer bien aussi. Euh, euh, je pense à euh, la sommelière Oran Vanel, qui est ma toute dernière invitée euh, de, de, de l'année 2021 et qui, elle, a un parcours euh, atypique euh, d'autodidacte en sommellerie, et qui, mais qui, elle, n'a pas... Euh, euh, voilà, qui n'a à... pas eu de mauvaise expérience. Donc, c'est euh, intéressant aussi de le, de le dire. Si tu
0: veux bien, maintenant, on va passer euh, à la dernière partie. Euh, mmh. Généralement, je l'intitule « La Madeleine de Proust », mais là, euh, voilà, ma, ma team gourmand et mes auditeurs étaient assez curieux de, de savoir ce que tu allais pouvoir nous proposer en termes d'idées gourmandes. Euh, donc, c'est pourquoi je t'ai demandé un peu de de préparer soit un petit menu de fête ou une sélection de tes desserts préférés que tu pourrais nous associer à des vins, parce que nous, on est très curieux et on est très gourmand.
1: Alors, moi, je suis plutôt partie sur un, un menu dans lequel on incorpore des vins et des spiritueux. Génial. Euh, alors, moi, je suis très, j'suis très euh, curieuse. Je ne suis pas experte en sommellerie du tout, euh, mais je suis en train de me former à la mixologie Génial. Euh, parce que je suis j'aime euh, énormément apprendre donc euh, euh, j'avais envie d'en de, savoir plus sur les spiritueux donc je me forme en ce moment à la mixologie et donc j'ai un peu orienté le menu en fonction de ça Bien sûr. Euh, alors moi je commencerai le, le menu par euh, un foie gras euh, et notamment une recette que j'ai euh, faite avec euh, Noémie Tannot du château Saint-Ferdinand <rire> <j> <rire> <rire> je crois que voilà c'est bah, pareil moi je, je trouve que c'est une femme exceptionnelle euh, et du coup j'ai pensé à marier euh, l'un de ses vins avec un foie gras et d'ailleurs d'incorporer du vin dans la préparation du foie gras ah, souvent on, on, on utilise du porto euh, voilà dans le foie gras, moi j'ai utilisé le, le vin de Noémie euh, pour pour euh, pour faire pour préparer mon foie gras. Mm
0: -hmm.
1: Donc bien sûr j'associe ensuite le vin à lors à de la dégustation. Euh, et le, le dans le menu, euh, et je pourrais te donner bien sûr plus en plus en détail les, les recettes. Mais ensuite je, je proposerai une Saint-Jacques euh, des Saint-Jacques flambés à l'absinthe. Mmh. Euh, ça c'est une, une idée d'un de mes profs en fait de mixologie qui est un passionné d'absinthe moi c'est un, un spirituel que je connaissais très mal et donc c'est une recette que je pense faire moi-même pour les fêtes ah, euh, donc des Saint-Jacques flambés euh, avec de l'absinthe et ensuite crémé pour faire un une, une sauce.
0: Ah, c'est trop bon, on pense souvent au Saint-Jacques, au, Saint au Nohyprate, ou des choses comme ça, mais, euh, mais là, l'absinthe, ouais, c'est
1: très original. Voilà. Et pour le dessert, donc et moi, bah, vraiment, euh, peut-être la partie que je préfère, euh, je te proposerais une pavlova aux fruits exotiques, mmh. avec un, un cœur euh, de crème euh, passion rhum. Miam. Est-ce qu'on peut venir manger chez toi à Noël <rire> ou euh... Bien sûr. Ou en tout cas, vous pouvez refaire les recettes chez vous. Euh, je te donnerai les recettes si tu veux. Oui,
0: génial. Comme ça, euh, les internautes euh, seront sûrement contentes de pouvoir, euh, de pouvoir aussi euh, pâtisser, cuisiner chez eux.
1: Ce serait génial. Ouais, C'est vraiment euh, la, la période idéale euh, voilà, pour se faire plaisir, faire plaisir à, à ses proches. Euh... <rire> Ah non, et mettre en et mettre en avant voilà des beaux produits
0: c'est génial bah, merci beaucoup en tout cas est-ce que est-ce que tu aurais à tout hasard les références euh, précises soit du des vins de Noémie que tu que tu choisirais de l'absinthe
1: euh... du... alors pour pour l'absinthe et pour le rhum euh, non euh, pour euh, pour Noémie je partirais sur sa cuvée euh, F euh, voilà qui qui ira très très bien pour le pour le foie gras
0: eh ben écoute, euh, mais je,
1: je peux y réfléchir en tout cas. <rire> si, si tu veux des références plus précises. <rire>
0: non, mais il n'y a aucun souci. Euh, du coup, on, on note que ce que ce sont euh, ces deux spiritueux euh, qui pourront s'associer avec ce, ce ce menu de fête. En tout cas, merci, euh, merci beaucoup. Que nos auditeurs seront ravis.
1: Merci à toi, Eva.
0: <rire> merci à Adeline d'être venue faire parler le canon qui était en elle et d'être rentrée dans le coup. Si vous avez des remarques, des mots doux. Ou si vous voulez simplement laisser une note sur notre podcast, surtout, n'hésitez pas, car j'adore ça Retrouvez cet ultime épisode et les épisodes précédents sur Osha, notre site internet, Apple Podcast et Spotify. Allez, on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle saison de Coup de Canon